0: 零零七，空降危机，零零七，恶魔四福，以及美国新玫瑰型金奖导演山姆曼德斯，以他独特的想象及远见远见远见杂志啊，执导第一次世界大战史诗巨片《一九一七》，第一次世界大战呃，第一次世界大战记住最激烈之际，两名年轻的英国士兵史考菲啊、哦，神奇大队长啊、哦，乔治麦凯啊、哦，以及布雷克《冰与火之歌》《权力游戏》迪恩查尔斯普曼史。很<笑>烦的，受没有受到指派执行一场看似不可能的任务啊、哦！他们必须和时间赛跑，冒险进入敌区，传递一个重要讯息，试图阻止一场对数百名士兵的致命攻击，其中包括布雷克的亲兄弟啊！啊、哦，一九一七的导演是山姆·曼德斯，他和克里斯汀·威尔威尔森·卡恩斯哦共同编写剧本。制片包括尼尔街制作公司的山姆曼德斯啊，都、哎、是自己的名字。<笑><笑>派博·哈里斯，呵呵好了，这这边就是在讲那个什么他的卡斯啊，但是这个卡斯我觉得，对我觉得写的人自己也不知道他是干嘛的。<笑>好，来吧来吧，那个什么，先给安息好了。对，看过吧？对
1: ，过的。来，因为这这部电影它虽然很写实，但是我觉得它电玩感也蛮重。电玩感？对，因为它它其实是。哎、嗯欸，三段剪接一镜到底很长。嗯，然后他的镜头一直在跟随着主，就是那个两个士兵在前进。嗯，然后你有时候他也会很长一段时间是跟在他的肩肩肩后的下特。嗯，他的背影在跟着他，在这样前进。嗯，然后刚开始说，刚开始他们在壕沟里面到处走的时会让我想起前打电网的时候。嗯，<笑>就是一开始我们会跟随。一个就领导你的人到处去捡装备啊，或是捡装备，或是得知一些情报之，之或舰长官之类的这种这种流这样感觉 ，call of duty、嗯、的感觉。对对对，然后<笑>拿完东西，捡完东西之后就爬出壕沟，嗯，然后就往那个战区上走。然后就我觉得还蛮,蛮特别，那就是因为我看了这部电影之后，我才知道为什么那个就是。当初那個魔界为什么会写出来这样子？因为托尔金当初有参加过第一次世界大战，嗯、然后他其实有有看过壕沟的那种场景，因为那壕沟的那个就会让我想起那个魔界末日火山之前的那,那片沼泽，对对对，就很多尸体啊，或者很多枯掉的树，就是在在泥沼里面这样子，嗯，那我。呃，其、就、实、是、拍《魔戒》的那个彼得·杰克森，他之前有也有修复过，第一次是《世界大战》纪录片啊，对，也有上映，那把它修复成彩色这样子，嗯，然后呃，然后我觉得这一些就我觉得战争片的话，我觉得如果把故事聚焦在小人物会比较好看一点，因为呃，其实这部故事剧情还蛮简单的，就是。呃，讲一个讯息如何被传递到，就是因为他战争，德军把那个就是把他们的通联的电话线剪断了，嗯，所以他们必须要派两名士兵当做传令兵，然后去把那个讯息传到远端，跟他们说德军的撤退只是一个陷阱，但是因为电话线剪断了，没有办法用电话联络，所以只好派了两个传令兵去去传递。那我觉得就是这一。就是呃，扮演就在在,在这部电影里面扮演很多呃军官的角色都是很知名的大咖，嗯，然后这些这些大咖都是呃存在着还蛮短暂，但是却是却是很很显著的存在，那反而凸显了那个就是一般士兵的那种呃普通就是一般平民的那种存在感觉，就是、说如果这这两个角色都是由知名的演员去主演的话，我觉得会。会削弱整个战战争电影的真实的写实感，然后他们反而是让很多大咖的角色去演配角，我觉得这是一个很特殊的设设计，然后我还蛮喜欢他的一镜到底，就是，呃，他一镜到底的运镜还蛮熟练，他可以从就是不间断的镜镜头变化，就远中近，就是做很顺畅的变转变这样子、嗯，那、啊、我我的感想大部分是这样子，对，嗯，嗯好，哎，陈佑，哎、嗯，哎哎哎哎，哎、欸欸欸欸
0: 欸，听不太到<笑>那是怎样？对
2: ，没有，我,我要先喘一口气才能开始讲话。好，好，那其实刚刚安琪把故事哦讲的差不多了嘛，嗯，对，那、呃、那那确实，这部片它就是一惊到底，然后它其实是聚焦在那两个主角他们。穿越那个死亡之地，嗯，好，他让你看到说，好，哎、欸，战争过后那个战场留下来是、啊，满目疮痍啊，然后呢，很多人都是曝尸荒野，什么都没有，嗯，那你发现说，他跟抢救连大兵就不一样，因为抢救连大兵他是直接、嗯、有没有前面那一开头抢他的那个戏，直接让你看到说，哎、欸，一个一个你的这、那个。呃，就是你的同袍在你身边倒下、嗯，然后呢，啊，原本刚前面还在讲的话，下一秒就直接变成尸体，他、嗯、让你看到那种死亡的即时性，嗯的那、嗯嗯、种暴力跟血腥，嗯哎、嗯嗯欸，但是你会发现一九一七，他在尤其是前面很大一段都是，嗯，在告诉你说，哎、欸，好，就是。事过境迁之后，那个地方已经被坚壁清野，你知道吗？就是哇，放眼望去什么都没有，然、哦、树也被烧毁了，然后只剩下一片荒地，他们全部都死人，跟跟坑坑巴巴的，然后是不毛地带。嗯，那你知道哦，其实战争的可怕，除了在于死亡还有危险的本身之外，还有在那种，嗯，这件事过后的无人生还呐、啊。然后呢，那是你就知道那是仇恨，他呢燎原之后就变得寸草不生了。嗯。嗯那有趣的是，你看哦，这两个小兵，他们呢是啊、哦，这样长途跋涉，啊、好穿越枪林弹雨，他们要做的是去救人，所以他们铤而走险，然后他们要清上火线。那么、嗯，要不然，哎、欸，如果我们两个没有传达到讯息的话， 1 6 0 0多个士兵就全部都会死得不明不白。嗯，那作为对比呢，他们穿越那个德军留下来的。战场啊，就会发现德军，啊，就是敌军呐、啊，在做的事情是想办法的，好、啊，置人于死地。好、啊，他们里面还特地有有一个情节是，哎、嗯欸，他们看到有德军受困，就把他救出来。嗯，好、啊，结果德军下来被救出来之后，想的还是要杀死对方
0: 。对、嗯、啊，
2: 对啊，嗯。他，在告诉他，其实在告诉你说，嗯，哎、嗯欸，虽然同样是在战争，然后我们同样都是在求生存，嗯，可是呢，还是有差别，一个是。嗯嗯啊、哦，就是，呃，他、啊、其这这讲的有点老套啊，就是希望跟仇恨的两种立场，嗯，但是表现出来的就是完全不一样，嗯、一个是你要救人，一个是你要杀人，嗯，的这种巨大差异、嗯。对啊，你会发现说，哎、欸，呃，当然也不敢说一九一七他的，嗯，这种这段旅程可以像是《现代启示录》一样，哇，每一段都是他的，呃，很有深度这种象征，嗯,嗯，但是确实他。呃，并不是单纯的只是，呃，拍说、哦、我们从这边走到那边去，而是它里面有很多，嗯、呃，设计啊，都是在告诉你说，哎、嗯欸，你在，呃，不是说这些人啊、哦嗯，他们在战场里面，他们可以做的事，啊、哦，也也许不一定是，嗯，嗯啊，敌军一样这样子、嗯、哇，一定要把对方杀死不可啊，嗯，对吧？那。因为有很多他们的对话，其实都还蛮有意思的，我都特地去注意那个。因为有的时候，他当然，呃，一镜到底的方式的话，他等于是必须我每一分每一秒都要有戏，嗯，好。刚、嗯、刚安琪有提到啊，他里面很多时候镜的会摇、会会转、会干嘛，嗯，啊，因为有的时候你如果不是那种很紧紧凑的战争场面啊，要么就是文戏嘛，对不对？好，就是两个人讲话。啊，那如果两个人都没讲话的话，他就只好镜头开始转，这样子让你、嗯、觉得无聊。嗯、那它里面有里面有很多讲话也很有意思，嗯、你就看到人这两个英军的士兵，他们的、嗯嗯，他们也有一些观念上的差异。那、嗯、么一个说我要去救我的家人啊，好，我想办法回家啊。嗯、另外一个就说啊、哦，我我都没有要回家的，我觉得家不重要，对不对？他、嗯、一個就说，哎、欸，你怎么把你的奖牌丢掉了？另外就是说。嗯、那个这张奖牌有什么用？我拿来换酒来喝比较好啊。嗯，或是因为有一个他们看到樱桃树都被德军砍掉了。嗯，就是不知道什么樱桃，有很多品种。他们人就说樱桃就樱桃啊，你怎么知道它有那么多品种？他其实多多少少都在透露说，哎、欸，呃，嗯、在乱世之中，好，有些人还是可以怀抱希望，但有些人就是觉得说，哎、欸，我只想要生存。嗯，是啊，那嗯嗯。嗯嗯当然，除了故事之外啊，他他故事其实很简单，就是我要到那边去好、嗯啊，中间要躲避一险、啊、但是如此看下来，它里面有一些比较精心的设计，嗯、让它简单可是不会肤浅呢、啊。嗯，但是我在看《1917的时候，最最觉得厉害的其实是技术技术方面的成果、啊嗯，包括罗杰·狄金斯的呃摄影啊，然后汤马斯·纽曼的配乐啊，甚至里面的那些。场景啊、哦，还有美术设计，嗯，都觉得哇这部片真的是只能用精湛来形容这些技术层面的东西。嗯，事实上你去看奥斯卡，他、嗯、除了剪辑跟演员的奖之外，其他的奖他全部都都被提名
0: 了
2: 。嗯，那、嗯、哇，里面真的是，嗯，你很你很难看到一个，就是。任每一个层面的那种剧组的人员、啊、包括摄影师，包括配角，他们都在想办法用去讲故事，嗯，好、嗯，喔、互相指、嗯、对吧？那、嗯、呃，里面其实这部片最我觉得最娱乐性的一段，就是电影到了后段了、喔，各位应该在预告片里面看过吧？就是那孩子在壕沟旁边跑，对吗？然后后面的士兵已经开始在往前冲了，嗯，好、喔，你要看到哇，甚至呃，因为。那时候已经是他要传递那个讯息，然后已经快要来不及了。嗯，好，后面的人已经要上战场，然后他知道说这些人都是要步入陷阱的，你知道吗？嗯，看、嗯、那,那段真的是看看得我咬牙切齿啊，嗯，这太紧张了，然后我就很紧张，一直咬紧牙关，啊，就、嗯、说你这才要送到，嗯，你就发现说哦，原来前面他铺陈了这么多，讲了这些战场的可怕啊，然后讲说哇，德军是如何的心狠手辣，然后他们传递这讯息是如何的困难，嗯，然后其实都是一点一点的在堆积那种张力跟，哦、跟情绪、嗯，在最后这一段跑步的戏的时候让，让把那个压力推到最大，你会觉得喘不过气，你会想说哇，来不及了，来不及了，嗯嗯嗯事实上这一段啊，我。在电视上看预告片啊，都没有这种感觉、嗯。然后那段配乐，你后来回家听原声带，也没有那种，也没有那种非常磅礴的气势。啊、可是，在电影院里面看的时候，真的非常震撼，你、嗯、知道吗？就光就是这一段的这种气氛的营造，你还觉得来不及了，这种感觉，嗯，嗯嗯就是热情十足。嗯，对啊。嗯，嗯嗯我是带我，嗯。那那我们还看 IMAX， 然后我看电影的行为是坐在、嗯、坐在那个中间啊、嗯，我希望我视野是完全被屏幕给占据的，这样是最身临其境的感觉嘛。嗯嗯。但是因为刚刚有提到说，那个画面其实跟着演员啊，然后一直晃，甚至有时候他会转啊，会会上上下下这样子，也没有上上下下，就他要调不同角度，让一段都看起来不一样。嗯，嗯嗯才。这时候，爸他就看得非常的不适，他就觉得有点有点头晕<笑>然。然后各位就知道那是什么感觉，你们就去看《科洛佛档案》，好，你就知道什么是晕电影，嗯、就是看觉得说哇，怎么这么晕？那我爸他不常看电影，所以他呢就晕了。之前一次他也是看《全民超人》吧、嗯，因为我们住的，然后他又一直晃，他就晕了。那、嗯、这次他也是他也是晕电影，就觉得有点想吐。嗯嗯不同的事呢，好，我后来听觉得很好笑，就是在《全民超人》的时候，因为我爸晕晕电影，他就要闭上眼睛休息、嗯，但是呢，九一七他也是晕电影、嗯，但是他不能闭眼睛，你知道吗、嗯？因为他说太精彩了，舍不得闭眼睛<笑><笑>、哦嗯嗯啊，所以呃，一九一七他虽然他是一,一个文青导演拍的，你知道吗？你往前看他出席的几部作品，他基本上是一个文艺青年，山姆曼德斯，嗯，但他也同样的，也是一样，他步调并没有说特别的快，他很多中间会特地停下来，让你看哇，那个战场的荒芜啊，嗯、然后呢，那个被战争蹂躏过的城市断垣残壁的，嗯，特地看那些放慢放缓脚步，可是呢，你不会觉得无聊，甚至很多时候你还会觉得很紧张，嗯，是啊，那呃。刚刚讲过嘛，他其实刚开始啊，你看他以前也有拍过战争片哦，他拍《锅盖头》嗯，嗯、哦，可是《锅盖头》就真的是是文艺片，你知道吗？因为《锅盖头》他是在讲述、嗯、这群军人到了伊拉克，然后结果他们没有仗可以打，然后大家都很无，嗯，觉得大家是什么战争都没有发生的战争片。我、嗯、和他拍把争议，其实也是把呃黑道。他把那个黑道的枪战拍得很美、嗯，然后大部分人都聚焦在汤姆汉克跟他的孩子身上，嗯嗯嗯。然后《零零七空降危机》啊，他才在他的那种很注重视觉美学，嗯,嗯啊，叙事啊，还有娱乐片的那种节奏，找到一个最好的平衡点，嗯。嗯接下来的《恶魔四伏》虽然。其实是砸锅了，你知道吗？但你就会发现说，哎、欸，他开头玩的那个将近五分钟的长镜头啊，嗯、看七层外面的庆典，从他呃走到饭店里面，再走出来、嗯，你就会发现说，哎、欸，这個、他确实，他除了他自己对于内容的要求，还有视觉的呃要求之外，他对于呃娱乐性，他对于技术也是有一些野心的，嗯，所以。虽然1917是一个，你看全片几乎啊一镜到底，它是一个职业性很重的,的作品，但是它其实我觉得大家去看都不会觉得难看，你知道吗？嗯，这就,就让我想到像是敦刻尔克大行动，我刚刚也在在跟安西讲，敦刻尔克大行动就真的是一个我觉得非常难啃的一个嗯很虐心的战争片啊，因为啊我们以前觉得特克里斯多福·诺兰很会讲故事啊，嗯在看《敦刻尔克》之后，才发现其实并不见得是诺兰很会讲故事，是他弟很会讲故事哈哈。其实你会发现，诺兰到后来他更着重的是在于技术层面的东西，有没有？嗯、那个东他要还说我要用实体的那个飞机啊，我用实体的船啊，然后我的镜头拍在哪里啊，可以最好的表现出这种呃实体道具的质感啊。嗯，所以。我相信，对一般观众来说，那部片都都很难懂。难懂并不是很难懂，而是说为什么诺兰要这样拍，为什么他要这样讲。对、啊，《一九一七》实验性也很高，但是呢，你大概无法忽略它强大的剧，它强大的娱乐效果。是啊，那尤其是最近几年，你知道那种无脑爆米花大片有点泛滥了、啊。那《一九一七》算是很难能可贵的，认认真真的用视觉。嗯、用
1: ，镜头语言来讲故事。嗯
2: ，他、嗯、呢几乎可以说他所有的那个技术层面的，好、啊、什么摄影啊，然后服装道具，好、啊，全部都是那种点到最高的那种素质的台、嗯嗯啊。嗯，那我觉得这部片绝对值得进影厅啊，然后再在大银幕、在环绕音效的环境里面享受。嗯，哦，其实一九一七年，呃网络上找到片源了，啊？什么
0: ？已经找到片源了。嗯、拜托不要去，不拜拜托不要找片源来看，片
2: 片看绝对会有那种你在家里看没有办法感受到的震撼。这部片就是要在大荧幕看，你才能知道说哦，他用这种拍法，然后用这种方式的呈现，嗯,嗯,嗯，这这、嗯嗯比所有像麦可贝那种很花俏的剪辑、剪輯跟剪辑跟运镜我觉得都还来得震撼人心。嗯
0: ，嗯嗯<笑>你每次陈佑每次喜欢一个东西就把它捧到天上去，然知道吗？<笑>得、哦、我<笑>难用，你,你不习拿一些别的东西来比他，然知道跟大家说他不好啊，就是说好了，嗯嗯，不要贬低麦可
2: 贝，我也很喜欢麦可贝的。好。但是我要说的是，他、嗯、的那种震撼感，并不是很花俏的那种东西来让你眼花缭乱、嗯。因为最后那场奔跑的戏啊，他、嗯、其实静定着、嗯，然后呢，就看男主角这样一直跑，他后面的人也一直在跑。你如果真的把它拿出来单独用手机看，你会觉得说这没什么。嗯。但是你坐在那影片里面，你已经感受过前面啊一两个小时的铺陈、嗯，知道、嗯、到那个点。那个剧情啊，然后你看那个演员的表情，然后你听那个音响效果，你都可以觉得很紧张。嗯，好、啊嗯，那种紧张并并不是单纯的，我可能用很快的运镜就营造出来的那种，啊、嗯，有一点点华而不实的，种<笑>眼花，眼花，眼缭乱，它就只是眼花缭乱、嗯。你事实上回去看，你会发现变形金刚或是绝地任务，它的。呃，可以让你觉得说哇很悲痛」嗯。那也都不只是视觉呈现出来的，他一定前面有某些累积情绪、嗯嗯嗯嗯
0: okay.。嗯，好，嗯，对啊，很 ，OK。还有吗？开始讲吧。好，你来讲我的。对，其实我觉得我的感觉有点综合安息跟陈勇吧。嗯咳咳，因为你知道安息会有那种感觉，我也完全都有。嗯，因为毕竟。毕竟我也还蛮爱玩游戏的，对、哦、如果你那陈佑，如果你想要这种感觉，你应该真的去打电动。打电动、啊，对你，你去看打电动，你就不会这么的。我真的觉得你有点第一次被电到的感觉，对。哦，有有点点。<笑>因为呃，就像他刚刚那个什么，陈友刚刚也提到那个什么盖瑞奇与那个。与那个什么昆汀·塔伦蒂诺，其实，在以前我其实有讲过，我在看《生死密令》的时候，我很喜欢，我觉得他比比那个什么昆汀好多。就是，但是我的感觉并不是说后来的该怎么讲啊？好啦，盖瑞奇的东西比较娱乐性，对他有的时候不是那么的想要去斟酌那种东西，你知道吗？所以你你会发现盖瑞奇的电影很少有助维护奥斯卡什么的。对，但是但是他真的是一个厉害的导演。对他也是很会用影像叙事，然后会用剪辑来讲故事这样子。对，而且他在等于是在立国的电影工业，我觉得他那个听后来有影响很多人，像那个乔那个什么乔莱特，哎乔莱啊应该不是乔莱特那个什么那个血腥冰淇淋三部曲的导演啊，对，就那个什么呃叫什么呃活人生机，然后那个终极警探，然后世界呃什么。世界末日，对，艾格的艾德·格莱特的那个叙事就很明显，就受到他的影响。嗯，对。那可是昆汀他，我都我都反而觉得昆汀跟那个盖瑞奇到今年去年啊，都是有点返璞归真。就是昆汀就写做出那个《从前有个好莱坞》，其实就是一个他已经不管了，他就是想要做一个他真的很想要做的东西。对，那。至于那个什么盖瑞奇呢，我也是觉得说他好像有点想要去收敛了，所以他不再去玩玩弄那些东西，然后他退一步，然后让表演让演员表演，所以我都觉得两个人其实反而都变得有点像，你知道吗？只是昆汀他的那个什么，他就是让这两个人一直讲一直讲，一直演一直演这样子，然后再加一些他自己很想塞一些他自己很想讲的东西进去，然后盖瑞奇也是，他就让这些两个人一直演一直演，但是呢，他塞的东西没有那么多这样子，对。那好，再回到，其实要讲那个什么，要让，因为诺兰的电影其实一直以来都不是很特别的爱玩弄一镜到底这个东西了，对。但是不过应该是说，但一镜到底其实也不是山姆曼德斯的专场，对，应该应该是说这是他呃有史以来挑战最长的一次，对。但是这个挑战最长的一次很明显，这个是后置的啦，它不是那个什么。对我，大概可以看得，我都有看得出剪接点啊。对，真、嗯、的、嗯嗯，像他进了，嗯、像他进到那个什么洞里面，那、嗯嗯嗯、就很明显就剪了。对啊，对他有好些，或者是有一些突然间有东西把把那个画面遮住，这样，但是这不是重要的事情。重点，呃，因为以现在的世界，以现在的那个什么技术，其实要让东西一镜到底其实不困难了。对、嗯，像那个什么。呃，我们那个什么墨西哥电影三杰之一有没有？那个什么，那个叫什么名字啊？靠北。沙呃，刚、呃、刚我才提到他的名字，那个什么，山卓布拉克，对，山卓布拉克的那个什么《地心引力》嗯，对，那个就就是一镜到底啊，对，他也是一镜到底，然后玩得上九十分钟啊，对，而且他更那个，他一个人的戏哎，他几乎一个人对，嗯、那不过啦。山姆·曼德斯，他做这件事情，我大概可以感受到他们的企图是什么。因为你如果有注意到的话，今年啊，今年比较明显、啊、去年其实呃前两年也不少，但是因为前两年都、呃、那个什么，好莱坞一直都有漫威电影插在里头，然后跟 DC 的那个什么超级英雄电影也插在里头，所以你可能比较没有这种感觉。其实你可以发现到一件事情是，好莱坞。跟英国这些导演们啊，你知道吗？他们其实都很努力的要拍一些电影，然后让观众回到电影院里面。对对，你可以感觉到他们其实有点在做那个什么经典作品。那这件事情其实大概前几年就已经，呃，其实以诺兰，诺兰一直在做了，他一直不他一直都很，一直都讲很大声，要来我看来看我的电影，就是要看 IMAX， 对,對哎哎，只有在电影院里面才可以感受到我的电影有多好。对，那克林伊斯威特也被那个什么也接受委托拍了一部片，那个那叫什么？他跟呃汤姆汉克拍的，那个叫什么？那个什么萨利机长萨、啊、利机长也是一部真的只能在 IMAX 里面看的片
1: 。对，對那
0: 个呃飞机这样降落下来的那种画面，还有他的那个什么在跑步啊，然后在海上啊那种在呃哈德逊河里面的那些画面，那个都是在 IMAX 里面看的时候才特别有感觉。对他后来，他后来，他大家好像只试过这么一次。后来拍了几部片又回归到那个比较小成本的片。对，那像我们今呃前几个月的赛《赛道狂人》，对，《赛道狂人》很明显也是一,一部非也得雷在电影里面看的电影。像他最近才得到那个最佳音效，你知道吗？他他电影真的应该得最佳音效的，你知道？你只有在电影里面听到那个引擎声，然后看到那个什么那个主观视角的那个。的那个赛车的那个镜头，你才可以感觉到那股热血，知道吗？嗯，对，也就是说，这些导演都一直很努力的，要一直不断的想办法要证明电影院的价值。嗯，对，就是一直希望让观众回来，不要在家里面看电视，不要在家里面看 Netflix， 不要在家里面家里面看 Amazon， 对，来电影院，对，这个是他们一直在努力的一个路线。然后最近呢、啊，然后所以他们产生了这些骗子，你知道吗？成就是特地去设计这些东西。对，那一九一七呢？它是的故事内容其实还蛮简单的，两个士兵接受，就真的完全是两个士兵的对话，对，就是好好妈几这样，然后忽然间接受长官的委托，要穿越那个战场到另外一条线上去，那个什么把那个什么传令拿到，对，那你一定要过去告诉他们，要不然他们不知道，他们要发起攻击，可能那个什么就要全军覆没，然后里面有其中一个人的哥哥，哦，要不要去？然后。两个角色一胖一瘦，你知道吗？哼哈二将<笑>，一个矮一个一个高一个矮，你知道吗？一个是老鸟，一个是菜鸟。对，菜鸟就是很着急，就很想要去赶快要传给他哥哥啊。对，然后可是那个什么老鸟其实就是很关心他嘛，所以就愿意跟他一起去嘛。他其实可以不管他，了，你知道嗎，但是还是跟他去了，就整天两个人其实同袍情谊非常的重嘛。然后在路上呢，其实这部片的故事真的那个什么峰回路转。因为，呃，很多人可能觉得他步调慢，但是我真的觉得你全全身心下去接受的时候，他刚刚好，知、嗯、就是他们可能在走路的过程中，一直不断的交换他们的讯息，嗯，而且走路的讯息可能会讲聊聊天啊，讲讲自己的价值观啊，然后可是接下来进去里面又紧张了起来，就是很多时候是未知的恐惧，然后这部片做最成功就是未知恐惧，因为他们要去的一个地方，每个人都讲非常危险，他们也知道很危险。对，然后每个人遇到的人都都想说：“靠，你们去送死嘛！”这样子，所以因此观众在看着他们上去的时候，就真的紧张的不得了，你知道吗？靠，到底会不会发生什么事情？知道？然后前前面遇到的事情都未知的，然后可能突然间看到一个尸体，然后成堆的尸体过去，或者前面有那个那个什么铁丝网这样子，然后不小心弄伤了。弄伤了，然后写到看流血啊，真不舒服。他突然间旁边一个人不小心撞到他的手，突然间按到旁边的尸体的身体里面去里面，好干、oh, so. ，然后就哦靠背，然、oh. 后就就是、就是你你你很容易被这些小动作给牵动到。那为什么？ Mm. 因为你紧紧的抓着那两个人。Okay. 对，那故事其实那个啥，山姆曼德斯把这一部片把他的周围其实都处理的非常简单， oh. 所以你再看到一些那种比较像过去啦，布兰迪帕马他们的那个。的主观镜头一镜到底有没有？其实都讯息都非常多，你知道吗？非常摇过去，中间有很多事情，你知道每个人每件事情都在发生的这样子。可是山姆曼德斯的一镜到底其实很单纯，就是他你基本上就是看这两个人的互动，然后旁边有一些小东西，然后那些小东西也都被制造的非常的容易被看清看清楚。比如说那个啥，就、呃、比如說像刚刚那个铁丝网。哦，在旁边有一个尸体，他就是让让镜头让让你注意到这件事情，然后才发生事情这样子嘛。然后进到那个山洞里面，然后上面有掉很多东西，有没有？然后他们两个人在问那是什么，然后掉下来吓到了，你知道吗？老鼠，让然后被炸到，然后啦、呃、开始开始乱跑这样。对，然后或者是那个远方的那个什么战斗机来，然后这样，然后再看看一看，发现他妈越来越近，然后然后结果居然坠落，这样，然后开始跑啊，这样。这样这,这基本上都是很简单的剧情。就是，而且这个它在画面里面是非常干净，就是重点很简单的。那于是你就可以一直很，你可以非常轻松地享受这个张力，对。然后这个张力在发生之后，然后接下来他们的互动啊，生离死别啊，然后或者是遇到一些人啊，然后或者是看到远方有敌人走过来，像他电影到后面有记得到晚上的时候，那画面很魔幻，你知道吗？嘿嘿嘿对，一九一七基本上他是在描述一个第一次世界第一次世界大战的故事。但是你你你在看第一次世界大战的故事的时候，才会发现哇，这个世界好跟我们现在怎么非常的非常的不一样。<笑>因为我们现在对于战争啊，可能有一些自动武器嘛，然后电子兵器嘛，对不对？嗯、可是你会发现说哇，他们那个时代还有马的，对、啊、对，那是一个那种其实很很古典的一个时代，你知道吗？还有马，然后只是那个飞机飞得非常的慢。然后可能还有一些那种上上一代的那种受力的东西开始进来了，然后可是呢，同时又有一些那个汽油引擎车子也跑出来然后它混在一块的时候，突然间你会觉得很魔幻，你知道吗？很像那种以前那个时候啊，日本的那个游戏里面，比如《樱花大战》这种这种这种世界观，你知道吗？就是那种蒸汽，有点像蒸汽朋克的的时代的东西。然后呢，山姆曼德斯其实对他的确很文青啊，你知道吗？是。他的东西，他的电影里面真的很喜欢有那种吟诗的那种很诗意的那种对话，对。然后有很诗意的对话呢，他又制造了很多很诗意的画面，然后，所以安西才会一直讲说，他看完以后知道为什么那个什么托尔金会写出魔戒，因为很多画面很浪漫，然后有的时候明明是很惨的事情，可是却拍得很浪漫，然后有也有点像，比如说你看那个末代武士，你知道也有制造出那种东西，像那个。《幕代武士》其实有拍出那种哇，在一片战场上突然间有樱花飞下来这样子，然后血啊，然后躺在那边啊，突然间死这件事情，突然间觉得怎么那么浪漫啊，这样子。那这部这部片里面也有这种东西，就是他们走到某一天，哇，那突在一片那种狼藉，然后整个荒野的地方，竟然长一棵那个樱桃树在那边，然后樱桃树开花，然后四周万籁聚集，因为都没有，就是都没有人了嘛。都退到那个是一个那种两边的那种壕沟与壕沟之间的那种，还两边都没有发起进攻，所以其实一般来说是死区，你知道吗？然后是死区，可是那个时候都没有人，然后就也没有没有鸟，然后就是什么动物都没有，很安静，然后就一棵树，然后那个叶花那个飘下来，然后那个时候那个什么摄影机是在带你看那些画面，可是那些画面突然间你平常在看那个时候没这种感觉的啦，可是突然间他带你看的时候，你又突然间觉得哇。有你，你你开始有点浪漫起来了，对，可是你平常的日常生活里面，比如說你去像他在电影里面看到一头牛，然后你这时候在一片死寂当中看到一头牛，你就很感动，你知道吗？对，那可是你平常去秦天康看牛是没这种感觉嘛？对不對,对？所他一定要制造这种效果才给你嘛。那那我为什么我为什么说这个东西很电动，你知道吗？因为很多电电脑游戏其实早就我在玩这个对，像《最后生存者》这个游戏。最后生存者这个游戏其实也是很类似的故事，一个男的带一个小妹妹，他们要横越美国，知道吗？横越美国，然后都一直没有人，然后有时候都有敌人来，然后那个僵尸过来你要杀他嘛，然后没有人的时候，然后两个人在那边对话，然后对话的时候你越来越认识这个小女生，然后你也越来越认识这个老男人，对，然后你们越来越了解他，然后突然间呢，在一片废墟当中有长颈鹿经过，对，那个是。呃，那个时候在那个《最后生存者》里面被认为是最美最美的镜头、嗯，最令人印象深刻的镜头，你知道吗？可是那个那个画面，你说一个游，通常在那个时候有很多游戏都打打杀杀了，你知道吗？可是你知道就是在一片打打杀杀的游戏，最美的一个镜头，既然只是一个虚拟动物从那边走过去而已。那为什么？因为它的故事其实编排的很好，你终于看到一个活物了、嗯，然后这个活物其实是对你是友善的。那可能他甚至对你跟你不不关你的事，可是，在这一群人在充满威胁的世界当中，已经很久没有看到一个这么优雅的动物了，所以他突然间浪漫他突然间觉得哇，那个什么好像好希望这一刻有再多一点时间。那个一九一七也一样啊，就看他牛，看到活的牛，然后结果既然还有一桶奶，然后在这个时间你会看到一桶奶好棒啊，然后就。那个啥，就就就把那个什么水壶拿进去装了奶，然后到最后那个啥，到晚上的时候又遇到一个那个什么，在在废墟里面，在那个地下室里面躲着的一个女人，然后女人抱着一个小孩，这小孩子不是她小孩，那可是两个活着两个人哦，要互相照顾，就是要互相照顾，对，那可是那个小孩子没有没有奶喝，结果她既然带了奶来，刚好
1: ,剛好正刚
0: 刚好，你说哇，这一切真是太好了，这样子。你这你在看这部片的时候，你会觉得说哇，很多部分你会你会突然间有很多地方被打动。它其实是一个一个小短片故事，然后是一个人的那个旅程当中串起这么一,一个一个一个小小故事。对，然比如说他遇到战斗机的驾驶员啊，然后或者是他遇到那,那看到那个牛，那都是一个小故事，然后让你有一种感觉这样，然后一直累积到最后。王德前，对，你看到那边也就哇、哦，好希望战争能够结束。这、嗯、这是这真的是这是一部反战片啊。但是你看到后来你就知道说哇，战争是这么的痛苦。我们为了要生，我们要活下去，为什么要这样子呢？为什么要冤冤相报呢？什么的，对那你然后里面还有一些东西是真的很让你就看到东西想到魔界。嗯。然后他走到那个那个沼泽区，然后那个什么，很多人他掉到河里面，然后被冲冲走嘛，冲到一个地方被搁浅，然后跟他一起搁浅的地方全部都是尸体，全部都是战死的尸体。然后他必须越过尸堆才能够爬上岸，这样子。爬上岸以后，他整个崩溃在哭。可是那一段那个什么，那一堆尸体的那个什么颜色，你知道吗？<笑>魔戒就是这样处理的、啊。好，当时魔戒在拍的时候，他其实在调色技术才刚刚起来，所以他就把它调得很很像油画，你知道吗？对，所以有一些那种画面，其实就是像呃这部片里面他遇到一个人快要死掉那个人快要死掉的时候，你可以看到他调颜色，就是。死的时候，他的皮肤就变冷掉了，哇，瞬间就冷掉了，你知道吗？就变成变成苍白的颜色。那前面还有生气的，你知道吗？在魔界》第一集也有这样子的镜头，就是菠萝莫要死的时候，然后那个亚拉冈抱着他，有没有？然后你看到他的那个脸突然间肤色变成变成那个死白，你就知道这个生命已经离开，他就死掉了这样子。对，那至于第一，呃。我那时候看完了，另外一个感觉是哇，小岛秀夫一定超喜欢这部片。<笑>对，如果你们有玩小岛秀夫的电影的话，他《死亡歌浅》最近的那个什么第一关，其中还有一关是在一站的壕沟里面，你知道吗？就完全就是那个味道，只是只是它是游戏，所以游戏所会制造的一些冲突更高。对，那你可以看得到，像那种那个什么，像《潜龙谍影》五啊，基本上就是制造让你制造一个呃。一镜到底的一个场景，就是他之前在做这个游戏的时候，他就他就有讲过，就是、说他想要制造一个感觉是不用剪接的，不用剪接就可以把事情讲出来、嗯。对，然后你可以看那个《潜龙谍影》的那个《潜龙谍影》的很的那个什么过场动画，《潜龙谍影》的过场动画就真的很努力的在不剪接，然后把事情讲出来、嗯。对，然后你可以看到就是这种他一直不断的把一些重点给拉出来。对，那。当然，它里面有很多部分是会让想要让玩家去那个什么互动啊，来让你觉得说哇那个什么你自己也参与在里头，对，所以其实你知道这一点呢，我当时在看那个什么李安啊拍那个《比利林的中场战士》啊，还有《双子杀手》的时候，他一直在讲说他想要让观众更接近剧情一点，你知道吗？然后那时候我就觉得，哎，他已经有人做的比你还前面，就玩游戏啊。对你戴逼牙头盔，你就在里面了、啊。你还要扮演这件事情，只是你要处理的事情比电影里面多很多。因为游戏里面你必须要把整个场景全部做出来，然后你要去让那个什么，你还要引引发玩家去触动这件事情，去去触发这个事件，所以让他去探索整个环境。可是电影不用，电影是等于是，呃，做创作者已经把画面准备好，然后你只看那个东西而已。对，所以其实玩游戏的人所要接受的资讯量比看电影的大。好、哦哦，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道、哦。其实我真心觉得李安搞不好很适合拍新世纪福音战士真人版，要不然拍钢弹系列也是个不错的题材
1: 了。啊，殴ってなぜ
2: 悪い？親父にも打たれたことないのに。これからも私者で失礼いたします。お子様を
1: わずか。どうも、お<咳>前だって軍人になったんだろうが。まだ僕には。